0: Shalom, nerds, bem-vindos a mais um BDcast. Na verdade, nós voltamos com o BDcast, galera. Tudo bem com vocês? Eu sou o Mike e estou aqui com vocês. E do meu lado, o enigmático, ele. Eu. Eu quem?
1: Eu, Tato. <risos>
0: <Se> <risos> Eu, aquele
1: isso. que comanda o BDcast. Aquele que ressurge das cinzas. Aquele que está em todos os lugares observando... Todos os seus atos... Isso mesmo, jovem... Eu estou
0: te vendo... Não, ele não está te vendo... Deu medo agora, hein... É, bicho, você acha... (risos) Galerinha... Há muito tempo nós começamos um BDcast... Anteriormente... Porém... Porém, estávamos sem tempo... Agora nós estamos voltando com tudo... E logicamente, mais sofisticado... Porque se você chegar e ouvir os BDCast anteriores... Você vai perceber que o áudio não estava legal... Estava com alguns problemas. Agora resolvemos tudo, né, Tato?
1: Agora, agora é assim. Eu falo, você ouve, você ouve e eu falo. E a gente se comunica nesse sistema de comunicação da sociedade pós-moderna que a gente vive, comunista <risos> ou viaja. consumista.
0: Incrível. Além de viajar nos vídeos, o cara viaja também no podcast. Assim, a ideia também, porque nossa nosso bando de quadraça também no, em, fazendo podcast, né? Talvez é a primeira vez que esteja ouvindo. Sim, galerinha, estamos invadindo também o podcast. Por favor, seja a primeira vez que esteja ouvindo. <risos> Por favor. Por favor, não ouça os anteriores. Apesar que os anteriores teve assunto bacana, mas Sim. a partir de agora nós vamos remodelar tudo. Vai Se ser você legal. quiser
1: saber como o Apocalipse vai acontecer, ouça o podcast. A Anterior. minha teoria é muito bíblica. Muito, né, Tata?
0: <risos> mas assim, o... Voltando à questão do assunto do podcast que nós estamos fazendo agora, nós estamos voltando por quê? Nos vídeos, a gente muitas vezes quer falar bastante e a gente tem que acabar encurtando para não ficar um negócio longo. Na verdade, a gente fala bastante. Exatamente. E o podcast nos permite, nos dá essa liberdade, essa maneira de poder interagir, falar mais, entendeu? É mais bacana a gente conseguir falar sobre os assuntos, com mais detalhes, com mais... Me ajuda aí, Tato, com mais o quê?
1: <risos> com mais ênfase, com mais vigor,
0: com mais. Você tá reparando que, tipo assim, na câmera quando você tá filmando, você assim, fala bem sim. Não, porque. Na... Aí quando você tá com o microfone com o fone, você fica. Oi, tudo bem? Parece é aqueles que... locutor de AM é... sim, Love Song. É, mas é Oi, que. Varoa.
1: É, é que eu sempre quis ser isso aí.
0: É <risos> locutor de rádio?
1: É, aqueles assim. <risos> Olá você que está me ouvindo. Vocês não estão me vendo, mas eu estou com a mão no ouvido como se eu tivesse um retorno profissional. E eu gostaria de mandar Pior que tá mesmo. esta música de Josivaldo Pereira para Jocilene da Silva.
0: Que horrível, ainda bem que você não é locutor de rádio, velho, ainda bem, continua fazendo seu trabalho no no Bande Quadrados, que tá tá melhor.
1: É por isso que eu tô na tela, não no som.
0: Mas galera, qual é o assunto do BDcast de hoje? Tato, qual é o assunto do BDcast de hoje?
1: É... Pão com manteiga, né? Ana Maria Braga. Não, é... Eu que acho... O que você tá falando, mano? Ana Maria Braga?
0: Eu viajando, cara. É,
1: eu, eu gosto de assistir Ana Maria Braga. Me inspira a fazer piadas. É. <risos> Mas...
0: Ó, olha onde o cara tira as piadas dele. Agora já sei de onde vem as
1: piadas do tá Globo, tamo aí. Patrocina eu. <risos> Não... Nós vamos aproveitar o tema deste mês, deste lindo mês de férias de algumas pessoas, ou não férias de outras pessoas, onde se é comemorado o inverno do Hemisfério Sul e o verão do Hemisfério Norte, este mês de julho, o 07, que tem o quê? O dia 13. O que que
0: temos dia 13 de julho? O que que é comemorar no dia 13 de julho, tá?
1: Sexta-feira 13? Não, não é sexta-feira não. porque é quinta-feira. É o
0: dia que tá saindo esse podcast, pô.
1: É o dia
0: mundial do rock and roll yeah! Galera, é isso mesmo O dia mundial do rock and roll E nós aqui do Band de Quadrados Não podia deixar de falar desse dia Nós que somos amantes, né, tá, do rock and roll né? Ah, não sou amante não, eu sou crente essa
1: coisa pra mim é só orar <risos> Namorar, casar Não tem negócio de amante Não, não tem esse negócio
0: aí não mas assim, nós que amamos o rock and roll tá bom assim pra você? Agora melhorou. Tá, nós que amamos o rock and roll gostamos desse estilo, não podíamos deixar passar essa data em branco sem falar nada pra vocês aqui, né galera? Mas antes eu quero convidar vocês a visitar o nosso site, né Tato? Visita lá, é legal. A Isso. gente
1: passa o endereço pra você por Whatsapp. É... <risos> Whatsapp.
0: Acesse lá, galera, nosso site www.bandequadrados.com. Lá você vai encontrar novidades do mundo nerd, do mundo cristão, notícias diariamente, galera. Conteúdo exclusivo pra você. Então, acesse lá, bandequadrados.com. Inclusive, esse podcast tá no site, tá bom? Sim, isso que eu ia comentar. A gente
1: falou de, é, do conteúdo, mas o que você encontra realmente no nosso site são notícias, são artigos. São uh, pontes entre o mundo cristão e o mundo nerd, são vídeos, podcasts, podcasts, vídeos, e tudo que você Fotos conte. e. Enfim. Muito, muito mais. Links de redes sociais e, e tudo mais.
0: É, pra, se você não sabe qual é o endereço do Facebook, entra no nosso site <risos> e lá tem o um link do sociais. Exatamente.
1: <risos> porque a gente quer pegar o lugar do Google.
0: <risos> muito, né? Então, galera, nós vamos falar então sobre o rock cristão, sobre a origem do rock gospel no Brasil, no Brasil, nosso país tupiniquim, né? A gente vai falar sobre a origem, as dificuldades que tiveram logo no início, a expansão, a influência, quais foram os ganhos, enfim, citar algumas bandas e, e... Tocar músicas de bandas da época. Da época.
1: Porque, sim, ouvinte, você está num programa do rádio.
0: Não, não é um programa de rádio, é um podcast. Na verdade, a ideia do Bande Quadras é essa. É criar um podcast com teor musical. Falar sobre a questão de música, citar outros tipos de temas. E você, meu amigo, pode sugerir temas para o, o BDcast musical. Né, Tato? Sim,
1: senhor. Você pode sugerir, você pode comentar, você pode... Mandar pros seus amigos, você pode curtir e co- não, curtir comentar, no, é é, não, não é só no
0: YouTube. Não, mas eu falo assim, é, se você tiver uma ideia de um podcast musical que você queira que nós faç- façamos, né? É, mande um e-mail para berecast.bandequadrados.com. Nós vamos ter o um estagiário que vai ler <risos> O estagiário que vai ler o e-mail e passar pra gente, né Tato?
1: Sim, e é, e é verdade, a gente lê, tá?
0: Não, é verdade, <risos> nós somos estagiários, é. nós lemos tudo, tá? Mande lá então seu e-mail sugerindo temas para o BDcast Municipal e também de outros temas variados, né galera? Porque assim, o de Quadrados aqui na questão do podcast, no BDcast, ele tem o intuito de tratar de diversos temas, diversos assuntos, numa vi- cosmovisão nerd cristã. Na real assim, ó, vamos colocar em, em,
1: em português bem claro... O bando de quadrado gosta de um bando de coisa. Então, <risos> Falou tudo. se você gosta de alguma coisa, provavelmente a gente vai gostar também.
0: Exatamente. Então vamos lá então para o nosso tema de hoje, que nós vamos falar sobre a origem do rock and roll no mundo cristão. Do Brasil. Diferentemente do que muita gente pensa, fala que o rock gospel nasceu no finalzinho da década de 80, começo de 90. Na verdade, na verdade, ela teve seu embriãozinho, né, Tato? Lá na década de 70, né? Exatamente.
1: Isso, a gente pode falar que o Brasil teve, sei lá, acho que uma ou duas décadas de distância do, do movimento mundial, né? Porque a gente fala mundial porque é dos Estados Unidos. Mas é... <risos> é, é. é, começou lá, né, <risos> na verdade, né? Né? Mas assim, a, a, o rock cristão, na verdade, ele surgiu aqui no Brasil... Como como, como. como uma banda. Ele surgiu. Com a banda, aliás. Exatamente. E, e com essa banda, que se chama Êxodos, porque Gênesis já tinha nos Estados Unidos. É, <risos> então, é, verdade, é verdade, 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 verdade. A banda exato. do Phil Collins se chamava Gênesis. Mas... Aí o cara virou, né, pegou a Bíblia e falou assim: Pô, Gênesis eu não posso. Por questões burocráticas legais. (risos) Tipo assim, vai vai que os gringos me
0: processam, né? Então, né? (risos) já já começou com Gênesis, um pra quê? Êxodos. Êxodos. Exatamente. Lógico. Na década de 70, tinha uma banda paulista chamada Êxodos, galera, que montaram uma... uma, Acho que são quatro rapazes, acho não. São quatro rapazes, né? Que montaram uma banda de rock cristão e que foram, assim, praticamente... Massacrados, né?
1: Sim, sim, sofreram horrores de... de... Bom, eles eles eram o garoto gordinho da escola.
0: (risos) Sofreram bullying na época.
1: Sim, na na época não existia esse termo de bullying, mas sofreram o dito cujo chamado de preconceito.
2: Exato.
0: Porque o Rock, no Brasil, ele tinha aquela visão, principalmente... aqui numa década de 70, que tinha aqueles rock nacional, que a galera protestava bastante tudo, aquelas músicas de protestos e tal. Então, quando apareceu a primeira banda cristã fazendo isso, aparecendo, cantando uma música gospel, assim, como pode? Quando tentaram associar, como vocês podem pegar uma coisa do capeta e colocar a palavra de Deus, né?
1: o, O que, na minha cabeça, é algo que não funciona, Porque a nossa base é o protestantismo, né? Isso. E se a gente é protestante, a gente tem que protestar (risos) em alguma
2: forma, (risos) né?
1: Exatamente. Então, assim. A a... reforma
0: protestante foi exatamente por causa de um protesto, né? Exato. Foi mesmo. Mas, infelizmente, a questão da banda é tipo: ela veio com uma proposta interessante, né? Para a questão para anunciar a palavra para os jovens da época, inclusive tinha bastante jovens que paravam para ouvir que não eram cristãos, porque as pessoas que eram cristãs na época repudiavam esse tipo de música. Então a banda Êxodo começou assim, a, de uma certa forma, a evangelizar. Foram um os primeiros, primeira banda de rock cristão a praticar o evangelismo mesmo. Geralmente eles tocavam em escolas, em, em pátios assim, e a galera parava para ouvir. E eu devo
1: apontar que esse cenário se repete por gerações e gerações. Porque toda vez que o rock se evolui de de um estilo novo, né, uma vertente nova do rock nasce, e uma banda cristã começa a fazer isso, os da casa não aceitam, e os de fora aceitam muito bem. Vide... O cenário do metalcore cristão desde quando começou até hoje em dia. Hoje em dia é mais aceito porque hoje em dia a gente tem essa essa aceitação nas igrejas em geral. Estou generalizando tudo, tá gente? Então assim, me perdoem se você é uma exceção da generalização. Mas nas igrejas como um todo a gente tem um preconceito grande com os rock berrados, de hoje em dia, e são pessoas com testemunhos muito legais, e são pessoas que estão ganhando almas aí, assim, por quilo.
0: Exatamente, tudo que é novo gera um tipo de protesto, né? tudo que é novo acaba gerando uma, mas isso é de Deus, isso pode, essa toda, toda coisa, e o rock na época era mais associado que nem música do diabo que estão de baseados nos drogas e sexo livre, né, o rock and roll, tudo. Então eu tinha esse medo, né, de trazer o mundo pra igreja. Oh, era uma preocupação. É, infelizmente, a banda Êxodo, né, ela teve só sete anos de vida. Ela começou em 1970 e terminou em 77, e eles nunca gravaram um LP, por falta de apoio. Ninguém queria se envolver nesse projeto, ninguém queria gravar nada com eles, entendeu? E eles traíram muita gente, jovens, adolescentes na época, não evangélicos, né? E, e a música, eles passavam as músicas assim... É, a mensagem de Cristo mesmo. praticamente como se fosse um louvor. Só que tocada em rock. Né? Aí você fala, mas que música que esses caras já tocou? Você tem... você deve... Será
1: que existe alguma música desses caras que é conhecida
0: até hoje? Sim, galerinha. Inclusive essa música se tornou viral... Na internet. Quem é que não conhece, né? Pra nossa alegria! Pois é. Pois é.
1: Isso era uma música boa,
0: gente. Não é uma música boa ainda. Infelizmente, cantaram de uma forma que... Que, né... Viralizou, mas de maneira errada. A música Galho Seco foi feita por essa banda, né? Eles tocavam e era uma das músicas mais famosas do seu repertório. Praticamente eram três músicas que eles tinham, praticamente. Né? eram três músicas. Tudo bem, ué. Ué. Mas eram autorais.
1: Exato. Que é um negócio que eu particularmente respeito muito. E eram de evangelização mesmo, né? Numa época que a gente tinha poetas fazendo música, né? Por que não fazer uma música com poesia, que é Galhos Secos é, é uma música bem poética, até. Você pegar a letra inteira, não só aquela parte.
0: É, exatamente. E não tem como não lembrar da dupla, né? Dos irmãos lá que cantaram essa música. Foram que viralizaram, né? Por causa de tudo. Mas a música, ela não ficou perdida, ela não sumiu, não ficou perdida no tempo, né? É, teve bandas aí chegando já um pouco na década de 80 já tivemos bandas aí como Som Maior e. né Bar- é, não Catedral. Eu cheguei a Cates <risos> Barnea, lá. Catedral, que regravaram essa música, né? Galhos Secos, né? Que tocaram, sucederam, fizeram sucesso. Então, tipo assim... a é...
1: ba- Barneia é desse tempo. É. Mas ele não regravou, então, assim. Não regravou, beleza. exatamente.
0: Tá chegando lá ainda. Vamos é... chegar nessa... Alma, jovem, Padawan. Exatamente. Aí, nós já chegando na década de 80, 84, 87, tivemos aí Catedral, é, Som Maior que eles começaram a introduzir esse tipo de instrumentos musicais eletrônicos dentro da igreja, como bateria e tal. Rebanhão, né, que também teve uma... Vencedores por Cristo, né, como não dizer... né?
1: Vencedores por Cristo, eles... Não só através do rock, mas através da música brasileira como um todo. Eles que foram os responsáveis por colocar os instrumentos na igreja. Então, assim... Se hoje em dia a gente tem bateria, guitarra, baixo, teclado, né, que não era piano, teclado, piano eletrônico e tal, é, percussão e etc,
0: etc, etc, foi por causa deles. Isso, dentro da igreja. Dentro né? da igreja. Catedral e, so, e som maior geralmente eram bandas, mas eram bandas dependentes, não bandas de louvor, né? Sim, sim, eles eram bandas, bandas <risos>
1: gospel comercial, né? Isso. Que tocam... Não, não dentro de igreja, de igreja né? Não exatamente. são grupos de louvor. louvor
0: exatamente. É. Já Vencedores por Cristo, eles, além de tocar em igreja, eles tinham um ministério para tocar palavra. Sim, glória, sim, é tocar. missão. Eles missão. eram
1: missionários que é, é, tinham como objetivo levar a palavra de Deus através da música.
0: Vencedores por Cristo teve um integrante interessante, que é conhecido seu, né? Sim. Quem um, é esse, um esse, t- esse magnânimo esse <risos> um, conhecido seu?
1: Um tanto quanto conhecido meu. Meu progenitor, o senhor Tato Pai.
0: <risos> Existe um Tato Pai, galera, sim. Existe,
1: sim. Eu, não, eu, eu, eu fui bebê, já.
0: Você e... <risos> <risos> estava falando assim, já que você foi criado, foi feito assim do barro. <risos> Haja barro.
1: <risos> e, e eu não nasci de barba.
0: E yeah, também. Né? Seu pai também teve participação disso. Isso que é bacana. Você sim, viveu, sim. você teve a...
1: Inclusive, eu a gosto... A experiência eu gosto, disso daí, Exato. Né? Eu gosto muito de ressaltar isso. Porque é uma, uma das formas que eu honro o meu pai. Porque eu sou músico também. E honrando a memória dele, ele foi o cara que participou da missão da galera que colocou essas coisas na igreja. Então, tipo assim meu pai é baterista, e falar assim, mano, meu pai colocou a bateria dentro da igreja. Tipo assim,
0: uau! Uau! Que ajudou, né? Nesse, fato. Nesse fato né E foi praticamente nessa mesma década, tipo, finalzinho de 80, começo de 90, Vencedores por Cristo, mais ou menos, tá? tá. Não,
1: Vencedores por Cristo é muito velho, cara. Tipo muito. assim, sim, é, veio o o missionário dos Estados Unidos, Aí veio fazer a missão, então assim eles. Década de 80? Não, antes, bem antes. Eles tocavam com violão e um contrabalde, cara. Não, tipo ah, assim. Não, beleza, mas é... que a partir
0: do momento que começou a introduzir os instrumentos, as coisas. Ah, não, tal. isso aí
1: é, é 70, 80 e tal.
0: Ah, já? Então já bem no começo, junto com o banda Êxito. É, bem no começo.
1: É porque eles sempre tiveram a missão, né? Então assim, como, como eles. É, como eles sempre saíam pelo Brasil tocando, então. Era, era bem contemporâneo a tudo.
0: Porque, na verdade, Vencedores por Cristo no começo não era tão rock, né?
1: Não. É, eles sempre focavam em MPB, samba, então, bossa isso que, nova tal mesmo, e teve tal. Não
0: tanta repercussão, assim é... tanto preconceito, né? Que banda Edison já começou já com rock mesmo. Então, já chegando nessa década de 80 tal, Vencedores por Cristo, é, Rebanhão, Rebanhão, nossa, velho. Fantástico, né? Sim, aí
1: a gente já começa a falar sobre bandas que ainda existem até hoje. E é da Resgate, ó. oficina, né? Fruto Sagrado, Fruto Sagrado.
0: barneia é, enfim, entre outras bandas. Mas assim, na década de finalzinho de 80, né? Finalzinho de 80, começo de 90, a gente já começa aí com bandas como Oficina G3, Resgate, Fruto Sagrado, Metal Nobre, Taurus. Cara, assim uma penca de bandas. Né? Sim,
1: porque aí foi o boom. Do, do rock gospel no Brasil.
0: Na verdade, foi o, boom, foi o boom do movimento gospel no Brasil. Sim, sim. De uma forma geral. Porque
1: foi quando a gente recebeu uh, o alimento gringo. Isso. Que eu, assim, porque nessa época era muito difícil... N- não tinha internet, tá, galera? <risos> então, não, só pra... Né? É, 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 né? Era muito difícil a gente ter acesso às coisas de fora. Então, assim, não existia um Spotify da vida. Ou um YouTube. Então, assim, bandas como Striper, Petra, Bride... Holy Soldiers. Holy Soldiers, que foi uma das... Bem primeironas até, né? Inclusive isso. Que já eram
0: mais setentistas, oitentistas. né? É.
1: As bandas que estavam começando o movimento heavy metal e hard rock, gospel, não tinham chegado aqui ainda. A informação demorava, cara. Sim, é. Hoje em dia é fácil a gente ter informação, mas naquela época a informação demorava. Então assim, quando a gente absorveu essa... Tipo, putz, cara, dá pra fazer...
0: Aí que teve o, o, o boom, né? O boom de tudo aí. Uhum. Então confirei as músicas da época e depois dessas músicas nós vamos falar sobre a repercussão que isso teve no Brasil, beleza? Confira então essas músicas aí. Don't play.
3: Galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador vê
2: uma flor a brotar No campo,
3: e o Senhor, nosso Deus, nos tem alimentado para a nossa alegria para a nossa alegria, para a nossa alegria.
4: Cabernacos,
2: Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece
4: pelos teus atrios.
2: O pardal encontrou casa, a andorinha Eu encontrei teus altares, Senhor
4: Respiro. o pardal, encontrou casa,
2: a andorinha, para
3: Casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens. Ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter o um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Será como folha no vento, esperando o momento de cair, você
2: pode ter tudo aquilo de sonhar. encontra pra poder comprar porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo que se encontra com Cristo se
0: encontra com Cristo. Então é o seguinte, continuando então, continuando, continuando, já falei continuando umas par de vezes, né? (risos) É porque eu perdi o roteiro, (risos) foi mal galera, então vamos lá, seguinte, continuando então com a nossa nossa discussão, nosso bate-papo aqui sobre a questão da origem da música gospel no Brasil. A gente vai entrar agora na década de 90 já.
4: né? Falamos já
0: um pouquinho de 70, da origem, falamos da década de 80, ouvimos inclusive as músicas das bandas. Agora vamos falar de fato da década de 90, onde teve o boom do gospel. Depois que você você citou que recebemos aquela carga gringa, né, de bandas, é... Striper, White Cross, Bride, Holy Soldiers, entre outros, Petra. Então, na década de 90, aí que o negócio começou a pegar.
1: Sim, porque aí a gente já passou pelo nascimento, pela primeira infância, e agora a gente tá na adolescência do rock brasileiro. Gospel. É, tudo que a gente tá falando é gospel. É de de
0: mas vamos lá, é, então, na década de 90 teve sim uma efervescência do rock cristão. Ó, oh, que palavra difícil, efervescência, né, do rock cristão através do movimento gospel, né? Chamado Sonrisal. Não, não. Do, aí, essa vez eu perdi. Eu sempre faço isso. Você sempre, sempre faz isso é que no podcast é fácil é, a gente falar porque a gente não tem muito corte mas nos vídeos, galera, nossa, a gente apanha pra caramba, o tato faz a gente se perder muito então, o... na década foi.
1: nos vídeos, galera deixa eu só falar um negócio aqui a gente grava de duas a três horas pra um vídeo de dez minutos
0: e a gente acha muito ainda porque a gente tem que parar pra rir
1: <risos> assim, eu não, né? Porque eu não, eu não dou risada, eu só faço as piadas. É,
0: tá bom. que mais ri Mas vamos lá, então. Mas o rock cristão, então, na década de 90, ela teve um, um grande impacto, uma grande influência. Porque, tipo assim, a igreja já começou a observar com outros olhos. Né? Sim, a igreja viu a, a, a grande
1: ferramenta que o rock é nas mãos de Deus, né? Falando um pouco crenteis agora a igreja percebeu que o rock atinge as pessoas de uma maneira que às vezes uma palavra não atinge por exemplo, você pode evangelizar de todas as formas mas eu vejo que até hoje o que mais o que mais atinge a pessoa e o que mais transforma a pessoa aliás Atinge pessoas que seriam transformadas de uma maneira que a gente, né? Tipo, você fala, nossa mano, você mudou completamente.
0: Água pro vinho, isso é isso. É, o rock. E isso
1: até hoje, como como eu disse, né? Anteriormente. Você pega, por exemplo, pessoas que estavam no movimento underground, que seria o rock mais pesado hoje em dia, né? O equivalente do preconceito que a gente teria lá atrás. Eu vejo que, que esse tipo de rock atinge as pessoas que depois de convertidas você olha e fala assim: Poxa, mano, né? Água? Vinho? Como assim, bicho? Tipo, são. Porque uh, uh, os, entre aspas, devotos do rock and roll, do movimento underground, e, ou antigamente os, os devotos do, do heavy metal, os devotos do. né? Quando a gente fala devoto, gente, é só uma metáfora, tá? Eles são pessoas que realmente gostam, vão atrás, vestem a camisas literalmente, porque tem camisa de banda, mas eles compram a ideia do movimento e aquilo vira filosofia de vida, né?
0: Exatamente. Inclusive, quando começou a a revolução do, da música cristã na década de 90, é, não era todas as igrejas que se aderiam. Ainda tinha aquele certo preconceito, ainda existia certa resistência. Mas uma das igrejas, a que começou praticamente, acho que todo mundo sabe, que é a Renascer em Cristo, ela abraçou essa visão. A igreja e... da Fênix. É, por que Fênix?
1: Porque a Fênix renasce. Ah! A... <risos>
0: a igreja Renascer de Cristo, ela praticamente deu start nessa, nesse movimento aqui no Brasil, né e ela fazia o que, ela fazia, alugava um, um, tipo se fosse uma casa de shows, né, uma garagem, alguma coisa assim onde toda segunda-feira ela fazia um evento com essas bandas e atraía muita galera entendeu, naquela época, atraía jovens que não eram cristãos, porque meu é rock and roll, vamos ouvir, então nisso já começou, tocar cates barneia Tocando as músicas como. É, Extra Extra. É, Armageddon. <coughs> Saúde, Tato. Nossa! Essa <coughs> tá, tá entendendo? <risos> tá entendendo isso no meio da gravação? Tato, eu recomendo você parar de. De Fumar de fuma. eu Falar pra você parar de comer doce Fazer uma pigarra
4: <risos> Galera
0: Tato não fuma cara, Pra você sem saber Esse é de rir Esse É que eu encasguei tá. Então, começou lá Com o Esteve Hernandes Na Renascer em Cristo é, fazia todos os eventos de segunda-feira as bandas estavam lá, Cats Barney Resgate Oficina, várias bandas tocavam naquela reunião de segunda-feira e atraía uma galera muito grande meu. muita gente ia lá, muita gente assistia muita gente ouvia a palavra porque era uma ferramenta que tipo, atraiu jovens daquela época porque o rock, o rock naquela época era muito forte, então onde tinha como você falou, como tinha aquele movimento que a galera abraçava, começava a seguir eles começaram a ir todo, direto e isso começou a se tornar um montão tão grande. Começou um jovem se chamando outro jovem, que chamava outro jovem. Mano, se tornou um, um grande movimento assim, de evangelismo. É, só, Ganhou
1: só, um grande apoio. Só de ser uma reunião segunda-feira, tipo assim, você, já, você já entende que as pessoas que vão pra lá são realmente comprometidas. Porque, Exatamente, segunda-feira. Na boa, generalizando de novo, tá? Uhum. Que igreja que reúne jovens segunda-feira?
0: Ninguém, velho. Ninguém não... Hoje, hoje, hoje é difícil, hoje é difícil falar a verdade. Se hoje hoje de... é difícil ser sábado, cara.
1: <risos> de sábado ainda. Hoje, né? hoje é difícil eu crente ir na igreja domingo, tá ligado? <risos> nego só nego só vai na igreja no, no culto de ceia pra ter um mês de pecado perdoado, tá ligado?
0: <risos> Quase isso, né, mano? Tem muito disso, infelizmente. Tem Mas Naquela época se destacou muito a questão do ofício da g 3 né? Ceder nada tão novo, nada tão velho. Entendeu? As músicas de CD eram muito, muito da hora. né? Pô, o manga, ele entrava num palco de skate, cara, meu. Imagine você, um lugar, numa igreja, onde o vocalista... Primeiro já começando com questão de rock tocando numa igreja. E o cara entra de skate, velho. Então, tipo assim, você já vê totalmente a diferença, aquele negócio jovem. O cara fala assim, meu, Jesus é isso, cara. Tipo, Jesus é, é... essa liberdade toda, assim, tipo, sim, sim, eu sim. posso ser isso, eu posso curtir essas coisas ainda sendo cristão, né? Lembrando que essa época, um fato
1: muito legal até, uh, foi criado na gringa uh, o nome Jesus Freak. De Talk, exato. Exatamente. De sitalk que fez esse boom nos anos 90 acho que, não, não, não vou lembrar o ano, mas nos anos 90... É, nesse período, <risos> sim, 90 sim, sim. de
0: 90 a 99.
1: É, é isso. É isso é. Nos anos 90, aqueles lá que você pega desde os anos 50. <risos> não tô brincando. É, mas, assim, que era usado, né, pejorativamente, mas depois as pessoas começaram a usar realmente como, como identidade, né? Então, assim, é, veio pro Brasil essa identidade do, do louco, por hum. Jesus, né? Do ah,
0: esquisito. E o legal é que depois desse movimento cristão, esse movimento gospel, que saiu de uma garagem, saiu de uma casa de evento, que seja, e começou a ter SOS da vida, né? Marcha pra Jesus. Marcha pra Jesus. Então, assim, o, o boom foi muito grande. Aí vem bandas como é, Fruto Sagrado. Na, é, com músicas como a, a gente faz o, o o que a gente faz falar muito mais do que só falar exato né? contra é, a contramão do sistema aí vem Katz barneia que é Armagedon é, Gênesis, no, oh, música Gênesis cara, uma canção linda que você ouvia aí vem o oh, Oficin G3 Catedral inclusive também, que já era daquela época, né já começou a ganhar forças né? contra Contra todo o mal, da banda catedral, rimou.
1: <risos> aí tem Notre aí. Dame,
0: né? Hã? Notre Dame. Catedral. É, não, 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 não. Piada ruim. Não, não, aqui não. Meu podcast, piada ruim, não, Tato. Pelo amor de Deus. Já não basta nos vídeos, agora você quer tacar no podcast nessas piadinhas aí. Mas aqui pode. Ai, não. Ai Meu Deus. Continuando. Então, e o, o, o destaque também Que pode-se dizer é, Vamos dizer que seria um destaque mesmo Porque imagine uma banda tá, De rock, cristão Que isso
3: <risos> <risos>
0: É o Chewbacca Não, não é Chewbacca isso aí, Você tá se afogando <risos>
1: eu, eu, quis, eu quis fazer a imitação do Chewbacca
0: Não ficou igual <risos> Ficou essa nojento ficou... essa ficou... Ficou divertido. Não. Não. Peço perdão para vocês, meus queridos, estarem ouvindo isso. Tá. Vamos lá de novo, então. Deixa eu terminar de falar, pelo amor de Deus. Uma banda de rock cristã, ainda formado por pastores, por bispos. Cara, já era um grande é, preconceito já ter uma banda de rock e que já tivesse o título de cristã na frente. Ainda formado por pastores, é como se fosse, tipo assim, uns enviados do inferno. Mas tinha que era o Resgate, que ainda por cima eram cabeludos, e tinha lá o CD On The Rock, que eles lançaram, que é assim, um CD acho, top e mais deles. Então, então nesse, na década de 90 aí, nós tivemos várias bandas que começaram a aparecer, e como eu citei aqui, saiu-se da garagem e foi pra S.O.S. da Vida. Começou a trazer banda gringa pra cá...
1: Saiu da garagem e foi pra rua, né? Vamos...
0: É, literalmente, né? É, não, Literalmente, é, exato. Foi pra Porque estádio, na verdade, para estádios.
1: É, sim, 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 verdade, verdade. O sucesso da vida era estádios e tal. Mas pra Jesus na rua. É, e geração 79, né, que fez um, o boom do avivamento do Brasil, né? Das igrejas e tal. Uhum. da ação do
0: Espírito Santo e tal. Foi tudo com, com um pezinho ali no rock, né? Exatamente. Aí já vem, começou a aparecer bandas como o Tempos, Metal Nobre, Stauros, Livre a Bandas que tinha uma pegada mais pesada, rock and roll mesmo, anti demo enfim, já começou já a aparecer bandas de vários estilos, né? É... Sim, sim,
1: as vertentes do rock começaram a nascer, né, também. Porque aí, com o advento da internet que nasceu nessa época, graças a Deus. Aquela é internet piscada
0: maravilhosa. É, mas né? tinha? Tinha! Mas tinha. Começou a ser mais propagado exatamente, a questão da música, né? Exatamente. Começou a ser mais divulgado, começou a aparecer mais um movimento. As pessoaszinhas começaram a baixar músicas
1: no casar. No <risos> não No emule. No emule. <risos> começaram a instalar discadores do Ig, do AOL. Do <risos> AOL,
0: que é o cachorrinho, né?
1: Começaram a, a, a propagar a palavra de Deus através dos bate-papos da UOL.
0: Vixi! <risos> Do Mirk,
1: isso Mir-que.
0: é que É, é bom. E, e o legal dessa época é que o conteúdo e a sonoridade das bandas melhoraram muito. Porque sim, tiveram sim. um grande incentivo. Inclusive começou a aparecer a primeira gravadora que era Gospel Records. Exato. Né, que abraçou essa causa. Então ela teve uma segmentação de várias, várias bandas. E aí surgiu N bandas que gravaram com elas. Então tipo assim como isso começou a se tornar gosto dos cristãos e muitas igrejas depois começaram a aderir participando dos eventos, tudo e tal conhecendo-se movendo, vendo que é um negócio benéfico então ela se tornou um boom gigantesco na década de 90, aí isso começou a se criar a rádio que era a manchete FM na época que divulgava as músicas direto, então tinha algo assim para a juventude ouvir, né? tinha algo para a juventude se espelhar Tinha algo para compartilhar com seus amigos que muitas vezes curtiam o estilo musical? É é engraçado a gente falar isso, né? Porque hoje em dia é tão. Comum. É tão
1: fácil, né? É, hoje você tem aí. Tipo. Vamos colocar: se você tem um estilo mais alternativo, você tem igrejas de de pessoas que são parecidas com você, tem igrejas de, de. De surfistas. Tem igrejas de roqueiros, tem igrejas, né? De... Hoje em dia é tão. é tão. É, é facilmente apresentado, né? Que eu acho que até. pensamento meu agora. Eu acho que até as pessoas não dão o devido valor. Porque antes, quando eu tava nascendo, você viu. A gente viveu muito dessa época. É, não que a gente seja velho, mas... <risos>
0: é, é, a gente foi criança também, gente? gente. Exato.
1: É, e... Eu via o brilho nos olhos de quando a gente conseguia alguma coisa, né? Tipo, ver os frutos do... do de, de pessoas sendo levadas a Cristo por causa de um excesso da vida ou por causa de uma marcha para Jesus... Ou, ou sei lá, tipo, por causa de um show do Oficina Você via que eles faziam apelos E, e dezenas, centenas de pessoas aceitavam a Cristo E aceitavam a Cristo de verdade é, Eu fico pensando O que, que a gente tem que fazer para voltar, tá ligado? É, não voltar no tempo, assim Mas uh, voltar a, a falar de uma maneira correta Porque hoje em dia tá tão fácil Que a pessoa vai
0: parece que não dá aquele valor. Aceita, né? aceita
1: Jesus. Aí não gosta, aí volta pro mundo. Aí não gosta e aceita Jesus de novo. Aí não gosta e volta e fica nesse negócio assim, cara, sabe? Tipo, eu eu, eu, eu gostava eu gostava muito dos roqueiros da nossa época, Do, dos roqueiros que realmente existe ainda até hoje, tipo, se a gente vê Não não fugindo do tema Início do rock, mas se a gente vê o testemunho Dos caras do 4today, sabe Dos caras do August Burns Brad Dos caras do P.O.G Cara, tipo, é incrível Você vê que os caras são mais Credos que os gospel pop da vida aí, né É isso mesmo
0: (risos) Bom, galerinha, mas pra vocês poderem saber Um pouco mais sobre essas bandas O que foi de influência Nós vamos tocar pra vocês algumas músicas Da banda que nós citamos aqui Da época Tá? Pra vocês ouvirem um pouquinho, e nós vamos voltar aqui pra encerrar o podcast e falar sobre uh, os frutos que isso trouxe na... sobre a revolução da música gospel, da música rock gospel no Brasil. Os frutos
1: os sagrados. Também,
0: né? <risos> galerinha. Então, curti algumas musiquinhas e ó, eu já vou voltar para encerrar o podcast. Dá o play. <risos>
3: Os sob o mesmo teto todo dia Tudo outra vez Acordo, tapa no relógio, a mente tá vazia São dez pra seis Hoje a morte do meu é tá fazendo aniversário Será que eu vou chegar, chegar ao fim de mais um calendário? Eu não sei Eu não sei Eu não sei É tudo sempre igual
4: Teu caminho
0: Voltamos aqui agora, então, voltamos aqui, voltamos, voltamos de novo, galera, pra vocês ouvirem. Voltamos de novo. É porque é a terceira vez que nós estamos tá voltando, né? Fica
1: nesse vai e volta aí.
0: É nesse vai e vem. Não, não, eu não falo de Jesus rock, estamos falando de rock, estamos falando de rock. Depois ele reclama do meu Chewbacca ainda. Galerinha, é o seguinte, vamos lá então, uh, quais foram os frutos... Que o movimento do rock cristão trouxe para gente. Vamos aqui analisar. É, depois de todo o preconceito que a igreja teve com o início, do, ou com a introdução do rock, seja na igreja ou com o próprio movimento em si, né, muitas igrejas começaram a abraçar a causa, muitas igreja, igrejas começaram a aderir a esse movimento. Para quê? Para conquistar os jovens praticamente, né? Com mais a galera trazer o pessoal para a igreja, né? Servir é. de um atrativo.
1: Jovens pra... eu vos escrevi porque vós sois fortes. Exato. Então assim a, a juventude da igreja, se a gente pensar bem, garante o futuro da igreja, porque os jovens de hoje São os adultos, pais e mães de famílias de amanhã, né?
0: Exato. Porque, tipo, os jovens de hoje é a igreja de hoje. É a igreja do amanhã, nós. Exatamente. Por por isso que eu falei que,
1: que (risos) bem bem pausado ainda, que os jovens de hoje garantem a igreja de amanhã. Exatamente. Porque, mesmo mesmo que se a pessoa se converta numa idade avançada, entre aspas, por exemplo, um jovem se converte, um adolescente se converte ele não está naquela visão de ensina a criança no caminho que deve andar, se você se converteu, você pode ensinar o seu filho, e o seu filho vai entrar nessa, nessa coisa da Bíblia, que é o ensina a criança onde deve andar e ele, depois de velho não vai se desviar do caminho. Ou seja, os jovens de hoje garantem a
0: próxima geração. É, nessa, forma, sim, né? nessa forma sim Mas sim, eles são a igreja de hoje De hoje e, e a igreja viu isso Usando o rock como instrumento Nessa época, na década de 90 E já começando um pouco mais pra frente década, no Final de 90 Comecinho de 90, é, meio de 90 Finalzinho Então isso começou bastante assim a criação de novas bandas Código C, Juízo Final E não só de rock, como outras vertentes De estilos também começaram a surgir
1: né? sim é legal é legal ressaltar isso
0: até isso o que o movimento do rock cristão fez desde a década de 70 que nós estamos falando até agora houve-se um preconceito mas ela conseguiu abrir portas para outros tipos de vertente outros outros estilos musicais né uhum. então tipo assim ao é, hoje sim até demais né é, exato <risos> <risos> tem, a gente tem que ter um filtro né porque tá, tá tem muito é. tem muito é estilos que era considerado muitas vezes é a abominação, que era pecado, que não sei o que né? E começou a se olha, Olharam com outros olhos, vamos colocar dessa forma, né? E só Sim. começou a ver com outros olhos, Exatamente. através de um novo prisma, né?
1: É, o rock, que era a coisa do capeta, né? Ou o, o hip hop, que era aquela coisa do favelado, do, do cara que tá preso, né? É, o, o samba, que era do cara malandro. Ou, sei lá, sabe, tipo, axé, forró, enfim, música de Quermesse <risos> é, Tudo, agora, agora tudo tem crente, né, mano? É tipo,
2: a versão gosta Até
1: aquele, aquele negócio do, do sertanejo universitário lá, que é, que é o retrato do brasileiro, né? Porque nunca se forma de verdade. <risos> nunca não, sai da universidade, né? Bem
0: isso, né? Mas assim, o, o lógico que tem muita coisa que precisa ser filtrada hoje. Tem. A inf- é tanta informação que você precisa filtrar, porque muita coisa também é... É assim, a, a, o rock cristão na época permitiu-se que abrisse um grande leque. Só que nem tudo que se abre, tudo que aparece é bom.
1: É, né? é um leque, não leleque, né?
0: <risos> é, né, né? Quase é. lá, né? Entendeu? Então, assim... É ele abre uma gama de informações, só que a gente tem que... Ou oh, isso aqui não é bom, ou oh, isso aqui é heresia. Porque, infelizmente, existe bandas que começam a cantar, outra artista artistas começam, tipo, a olhar isso daí tipo, com outros olhos. E, assim, é, eu falo assim porque, que nem você citou na, um pouco antes de tocar as músicas, que muitas vezes a gente não dá valor hoje sim, do que sim. foi conquistado. É, exatamente.
1: Porque foi
0: conquistado
1: com... com tamanho a qualidade não só musical mas letra que a gente sabe que a evolução da música é é para pior isso em, em qualquer cenário é, não só no gospel mas assim eu vejo que não que precisaria existir mais a preocupação que existia de você abrir a Bíblia e musicalizar o que tá escrito ali. Você não precisa ter uma interpretação do simbolismo, do misticismo, do, do, do numerologia crente lá, para você fazer uma música. Tá
0: ligado? É, hoje se pensa mais no comercial, porque assim, é logicamente o rock começou a perder um pouco né, de sua influência, porque é, vamos dizer assim, é época, né? É, sim, sim, tô... é porque a gente, a gente segue uma cultura popular também, né? Exatamente. Então, é, não é que eu sou contra, mas é, como posso assim, dizer, se perder um pouquinho daquilo, tipo assim, de é passar nem... uma mensagem. Isso não
1: é nem contra nem a favor,
0: muito pelo contrário. É <risos> assim, o que, que eu quero dizer é que o, se perder um pouco da, do propósito, acredito Entendeu? hoje você vê que tipo assim ó, você quer gravar alguma coisa, você quer formar uma banda, tem que ser nesse estilo, tem que ser disso, tem que falar sobre isso, ou seja, é uma coisa mais ordenada, é uma coisa mandada, porque se você não fizer isso, é, o público não te quer, então tipo assim, se vê muito na questão tipo, ah, eu quero gra- gravar um CD, tal, tal, e, e tudo bem, não, não é errado isso, é, pode ser fruto do seu trabalho, é o seu trabalho, às vezes você vai abrir mão da sua vida, pra se dedicar a um ministério, a um trabalho musical, né, tudo bem, mas se perde um pouco, porque assim, não tem mais aquele negócio tipo assim, eu vou compor isso porque eu sinto a necessidade de dizer sobre isso, eu vou fazer esse estilo porque é um estilo que realmente consigo me agradar, entendeu, que me agrada, que eu acho que eu gostaria de passar a mensagem sobre isso, já vi pessoas, eu tenho amigos que tinha banda de rock e gospel na época, e hoje toca o sertanejo. Por quê? Não conseguiu alcançar o público desejado e partiu pra uma outra vertente. Tá entendendo? E perde-se um pouco do conceito, perde-se um pouco do que é, da sua essência, pra fazer um sucesso.
1: Eu vejo que, hoje em dia, os valores, eles mudaram, né? Não que que os os princípios bíblicos ou ou os valores de, de, como que eu posso falar, de Deus mudaram, tá ligado? Mas, assim, vamos colocar em, em português claro de novo. Hoje em dia, se você não fizer uma música que fale que Deus vai te dar alguma bênção, e, e tenha um ritminho crescente e o refrão seja lá em cima e você faça um apelo pra galera, né, emocionalmente chorar e tal, você não vende
0: é, praticamente isso mas assim, entende, entende a diferença? porque o que, é que eu falo naquela época você tinha um propósito, que era o quê? que era levar a palavra de Deus e ganhar vidas, ponto era ponto, tipo, não era pra cantar pra crente exatamente hoje se faz mais merchan e música pra cantar pra crente profetizar bênção pra crente uma vez eu ouvi um
1: pastor falando e eu concordo muito com o que ele falou, ele falou assim ah, a gente fala tanto né de brilhar a luz de Jesus, de ser sal e de ser luz e tal e não sei o que mano, você quer ser luz na árvore de natal? você não vai brilhar na igreja quem tem que brilhar é Jesus, se você quiser brilhar, você vai brilhar lá fora que é onde você vai ter que brilhar a luz de Jesus. Então, assim, fazer coisa de crente para
0: crente, é, você está querendo ofuscar o brilho de Jesus? Então, é uma, uma observação interessante, que tem que ser levada em conta, porque, é, infelizmente, é, parece que não está trazendo fruto nenhum né? o que a gente está falando, mas calma. É, os grandes frutos que a música, é, que a revolução do rock cristã teve, foi abrir essas portas, só que existe ainda hoje bandas muito descompromissadas, independente do estilo, que focam-se a levar a palavra de Deus mesmo. Só que é que eu falo pra vocês, tem que filtrar muito. Sim, sim. Porque da mesma forma, abriu um grande leque. É. Então, abriu um grande leque. Só que tem que tomar cuidado ao que você escolhe. É, eu vou voltar na brincadeira, né? Abriu um leque, mas não um leleque, né? Leleque, leque, leque. <risos> é né, Exatamente. Então, é, a gente vê ainda bandas compromissadas, bandas que estão aí é, com o propósito de, na direção de Deus, que estão cumprindo com o id, colocar dessa forma. Bandas que estão fazendo de tudo aí para poder alcançar. Por exemplo, teve uma época que o Oficing G3 foi no Rock in Rio. Né, acho que foi no... Eu esqueci qual é o Rock in Rio... Cock Hill 3. Né, participar do Rock Hill 3. Não foi no palco principal, tá? Vingança. <risos> o, 3, é, o 3 é o quê? Reload? Revolution? Revolution. Revolution. <risos> e, e, e muita gente criticou por É exili- Isso que eu fico pensando. Ah, porque foi num evento do mundo. Por que, que uma banda de Rock santo tem que tocar dentro da igreja? Qual é o propósito que foi tocado desde o início? A igreja ela não quis isso no início. Hoje ela quer e quando a banda é pra tocar fora ela não deixa. <risos> tá entendendo? O, 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 o lapso do negócio, paradoxo. Tá o paradoxo. Entendeu? No início, quando a igreja não quis, vai tocar lá fora. Começou a ganhar almas, você assim, opa, toca aqui dentro. É, tipo, como se fosse, né? Isso. Aí agora isso, agora que a banda foi to- vai tocar lá fora pra evangelizar o pessoal lá, no caso do Office G3 tocar no Rock in Rio. Ah não, não pode, é pecado. Tocar em vento do mundo. Antes a igreja não queria. Agora, se não tocar dentro da igreja, não é de Deus. Tá entendendo? A questão do, do grande paradoxo que teve aí, o problema que teve disso daí.
1: É, é, é o grande. 25 pesos pra 452 medidas, tá ligado? <risos> não é mais um peso, uma medida ou dois pesos uma medida, é. Depende do ponto de vista.
0: É, então tipo.
1: Se eu vou sair errado. Então é certo. Se eu vou sair certo, aí eu tenho que ver, né? Quem que eu vou falar que tá errado?
0: Isso. Uma vez o Paulinho Macuco disse, acho que foi numa entrevista na Rolling Stones, né? Quando, acho que lá para 2008 e tudo tal. É, o Paulinho Macuco falou assim: Ó, é, alguns músicos estavam dando entrevista e falou assim: é, Isso é muito careta. O gospel nasceu, começou a crescer e parou porque voltou a ser música de igreja. O gospel mesmo no Brasil não existe. O que ele quis dizer com isso? Cresceu, teve aquele incentivo, depois morreu porque começou a tocar dentro da igreja. Porque qual era a ideia do gospel? Ir lá fora, trazer almas para Jesus. Começou a tocar dentro da igreja, começou a ficar dentro da igreja, começou a tocar só pra crente, só pra música pra crente, fazendo música de crente. Acabou. Perdeu-se um pouco daquela essência. Mas assim, isso porque... É questão de... Não posso dizer. É é época. época. Hoje, teve, teve muito benefício, né? Mas também teve, infelizmente, alguns momentos que não foram tão agradáveis assim e logicamente, o que que eu recomendo pra vocês que estão ouvindo esse Berecast é o que? Filtre bastante ouça realmente de fato se a pessoa que está cantando ela não está simplesmente fazendo algum agrado e se isso tem alguma coisa a ver com o evangelismo se isso está de uma certa forma alcançando almas, se não está só uma coisa só pra crente enfim, se perdeu aquele negócio de conquistar de ser um ministério pra ser um artista não tô, tô dizendo, não é errado Por quê? Se o cara só tá vivendo disso, tudo bem Ele tem que ter, se alimentar ele Tem que alimentar a família dele Tem que comprar instrumento, tem que trocar corda Tem que trocar pele de bateria Tem que pagar estúdio se o cara tiver estúdio Tem que pagar músico, Muitas vezes se o cara é, é Cantor solo E depende de uma banda, ele tem que pagar os músicos Pagar empresário Enfim, viagem, não é nada de graça Se o cara quer viver disso, beleza Ótimo é, nada contra, mas é, que não se perca, acho que, sabe eu sinto falta dessa essência hoje, eu particularmente não ouço músicas, quando vai se tratar de, de rock, eu só ouço geralmente as músicas clássicas, eu não ouço mais as músicas atuais parece que perdeu aquela essência é rock morreu? rock morreu? O rock morreu? acredito que não, mas eu acho que Olha, ele precisa voltar à sua eu essência vou, eu
1: vou usar Do advento da metáfora
0: Ó A gente gente tá toda hora fazendo Porque tá todo mundo rouco aqui, viu gente Tá, cara, tá tá a fogo né? É inverno, né
1: Aqui nessa cidade quente pra caramba Quando esfria um pouquinho
0: Já bicho (risos) morre
1: Todo mundo já fica Bicho bicho morre congelado com 18 graus, tá ligado (risos) (risos) Mas assim Em uma conversa casual com amigos, um um grande amigo e irmão virou pra mim e falou assim Ô cara, você sabia que os médicos são o povo que menos acreditam em Deus? Aí eu virei pra ele num tom de zoeira, claro que a gente tava numa roda né? Num tom de brincadeira e falei assim, não cara, quem menos acredita em Deus são os crentes Aí tipo, teve aquele momento de de silêncio, sabe? Aí todo mundo falou, nossa cara, é forte isso hein mano Aí depois eu parei pra pensar, né, falei assim, pô, vou pensar na brincadeira que eu fiz Quem menos acredita em Deus são os crentes se você parar para pensar, é real. Porque se a gente estivesse acreditando do mesmo jeito que o pessoal acreditava quando o rock começou, eu acho que a gente não teria essa... Uh, vou usar uma palavra forte aqui. Essa prostituição do gospel. Essa venda para o comercial do crente para crente.
0: Como Rodolfo Abrantes, o gospel tem que acabar? Você
1: acha isso? Cara, eu não digo que o gospel tem que acabar porque ele acaba atingindo pessoas de qualquer jeito, tá ligado? Porque se Deus usa até a mula, por que não usar o gospel? Mas assim, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção e fazer uma coisa que hoje em dia não é tão legal, que é ler. Lê a palavra de Deus. Cara, assim, a gente se diz e a gente defende que a gente é filho do Deus criador de tudo, certo? E se é o Deus criador de tudo, ele tem uma inspiração infinita. Concorda comigo?
0: Exato, concordo.
1: E se a gente se diz filho de um cara que tem inspiração para criar um mundo, por que, que a gente está fazendo mais do mesmo? Por que a gente não está criando coisa nova? Por que, que a gente não está é, é, desbravando... Vou usar um termo histórico aqui, vai? Hum. Por que, que a gente não é mais bandeirantes? Bandeirantes, aqueles caras que vinham para cá e desbravavam as matas né, do Brasil em busca de terras novas, em busca de né, um monte de coisa lá, que tem até a estrada em São Paulo, que é... Sim, né? bandeirantes. Mas assim, cara, por que, que a gente não é mais assim? Por que, que a gente não tem mais coragem de fazer o um novo? Por que, que sempre tem que ser o, o popzinho, o, o baladinha gospel, o. o sabe? O negócio de, de, de crente para crente que não pode. Porque se eu for fazer alguma coisa
0: evangelística, eu estarei errado. Não, cara! Não, acho que não estaria errado, mas eu acho que, por exemplo. É, não, da, não teria mercado, a palavra certa. Não teria mercado, acredito eu. Entendeu? Por quê? Vou fazer uma música pra ganhar pessoas não crentes. Ninguém vai querer ver, ninguém vai querer ouvir, tipo ninguém vai querer investir. Por quê? Ah, não, é um público-alvo. Você não vai conseguir atingir mais esse público. Esse público não é mais atingido dessa forma. Como não? Não, eu já ouvi isso, cara. Como não, cara? A gente vê bandas ainda hoje que estão nativas com o Fiso G3 e ainda fazem música de evangelismo. É, músicas. Lógico que tem. Eles fazem uma alternância entre músicas que falam de intimidade, falam, mú... músicas de Deus, música... buscar a Deus. Música mas é fala sobre música, música. É, exato.
1: Sabe assim, a música ela é a representação auditiva da alma da pessoa. Eu sempre defendi isso. Tanto que você vê o poder da música. Se você ouve uma música triste, você fica triste. Se você ouve uma música feliz, você fica feliz. Se você ouve uma música que é perturbada, você fica irritado. Tipo assim, a música fala diretamente na alma da pessoa.
0: E, 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 e como que você pode, tipo assim, não usar isso? Por quê? Porque, na minha opinião, porque tá controlado isso hoje vamos conduzir o que o público tem que ouvir hoje que é sucesso isso eu tô falando de gravadores, empresários não, assim, coisas, sim, sim, eu entendo, eu entendo eu entendo. Entendeu? mas e...
1: é, é uma coisa assim, cara que tipo sabe quando não, não vai? não entra não entra não na cabeça
0: entra. juro pra você, cara, eu não consigo ouvir música nova hoje porque é igual não, se eu vou ouvir uma banda de, do, ah tá, mas a pegada é a mesma daquela banda que assim você que tem Sabe, não traz algo novo, não inova, não traz algo de diferente. E aí parece que... Inclusive, eu sou um cara que, assim... Eu gosto de ouvir muitas músicas que foram compostas pelo cara que tá cantando. Ou por alguém da banda. Por quê? O cara mostra o sentimento que tá pondo ali na música. Aí você pega... Não só conta de quem for gra- gravar músicas, regravar a música de outra pessoa. Nada a ver. Mas... Cara, eu falo tô falando isso por mim Porque o cara consegue colocar o sentimento Porque ele escreveu a letra Ele colocou a melodia E quando você vê que o negócio é verdadeiro Eu é o autoral Exato, e aí você pega o cara de hoje ele pega uma música Que um outro cantor Fez pensando Que vai conseguir vender O cara falou, a letra é bonita, eu vou cantar ela Canta, mas ele tá cantando porque A letra é bonita, a melodia é bonita E muitas vezes não é o que ele tá sentindo Pode ser que no momento que o cara fosse assim, ler a letra... Eu não, tô, eu não tô querendo generalizar, tá, gente? Por favor. Mas às vezes o cara falou... Cara, essa letra mexeu comigo. E ele pode, sim, fazer dessa forma. Mas é, é raro. É raro. Porque você vê muitas vezes que não tem um sentimento. Você não vê mais que tem aquela essência. Salvo as exceções, tá, galera? Quando eu te falei isso, eu tô falando <risos> da maioria. Tem música boa hoje? Tem, sim. Tem música ótima ouvir? Tem. Tem gente que canta muito? Tem. Tem gente que é voltado para o evangelismo, voltado para a adoração, de uma maneira assim sincera. Tem, galera, tem sim. Só que eu eu, falo para você, tem que chacoalhar a árvore (risos) para tirar a sujeira para ficar as coisas boas. Eu eu ia entrar nesse mérito agora.
1: Eu ia falar em em meio a tantos quero vender, eu acredito no remanescente. Eu acredito na geração que já se levantou, aliás, existe esse povo, existe, existe, existe. Esse povo aí. tá aí, tá vivo. É, eu acredito nesse remanescente que é aquele povo que busca a adoração crua.
0: Eu posso ser polêmico. Deus está levantando pessoas, tirando pessoas do mundo para dar um tapa na cara nas pessoas dos artistas de hoje. Rodolfo Brandes é um exemplo, ele chegou em meio a todo mundo e falou: "O gospel tem que morrer." Tipo, teve que tirar um cara. Que praticamente. <risos> era a, a versão do que nós vemos do Rodolfo hoje. Deus tratar dele pra chegar no meio e dizer: O precisa morrer, acabar. Porque o negócio tá, meu. Tá um, um comércio. Adoração, Minha. né?
1: Exatamente. Aí as pessoas. Crucificam a, a menininha lá. A do, do PlayStation lá. Priscila Alcântara, por ter ido no Lula paluza mas vão em certas igrejas em adoração aos pastores, em adoração a... né?
0: É, é o sujo que ele faz do mal lavado não sei se assim, dizer, não, nada contra a Priscila, não tem nada contra ela, só nunca ganhei o Playstation.
1: Eu também não. Entendeu?
0: Então... Sempre quis. Sempre quis também.
1: Também nunca liguei, né?
0: E é, é. se eu vou falar pra você que eu já tentei Eu já tentei, <risos> tentei ligar É que a ligação não completou mas eu, eu sempre
1: quis ganhar na Mega Sena também Mas eu nunca joguei
0: Então, <risos> Aí o que, que eu tentei fazer Eu já tentei ligar lá no Bondinho Companhia E, e eu, eu vou confessar um pecado aqui eu, Quando o eu um molequinho ou a menina escolhiam o Playstation Eu falava, não vai pegar Não vai pegar e Não pegava eu ficava feliz <risos>
1: Isso seria rir da desgraça ali. Ah, é? Eu não
0: sei, cara, mas, senhor, eu peço perdão hoje por tudo. Que, por todos ah. os crimes que não ganharam o PlayStation por causa da minha reação contra. Desculpa, senhor.
1: Bom, tá, tá confessado, né? Então tá perdoado. Tudo bem. Se alguém quiser confessar aí, a gente vai ter uma linha ao vivo.
0: Mas, <risos> sei eu, eu tentei ganhar o PlayStation, então foi por culpa sua. Não, não foi bem por isso.
1: E se você, criança, não ganhou o Playstation e e acha que foi por causa da oração do Mike, manda um e-mail no (risos) bdcast.com Que a gente vai falar seu nome aqui. E se um dia esse podcast chegar na Sony, eles te dão um, um
0: Playstation. É, quem sabe, né? Quem sabe. Bom, a, acho que é isso, cara, a questão da origem do, do, da música do rock gospel no né, Brasil, né? Nesse dia, nós estamos comemorando o dia do rock e nós não podíamos deixar de falar, né? Eu gosto de fazer barulhos. É, eu percebi, você <risos> gosta de fazer barulho. Não é só em podcast, em várias... Eu sou roqueiro, né? Roqueiro. Vixe, tem roqueiro tem na, na igreja. igreja,
1: toca tão alto que nem dá <risos>
0: Então já é uma das críticas, né? <risos> lógico. Então assim, galera, nós falamos sobre a questão de rock. Espero que vocês tenham gostado da origem do bate-papo. Você pode mandar seu e-mail para o bdcast@bandequadrados.com, é falando o que você achou do podcast, falando o que você achou é, do assunto, se, se você quer sugerir algum outro tema. Mandar com um pão de desconto da outra farma para gente. Porque a gente tá tossindo. <risos> Brincadeira, gente. É, é legal a gente ouvir esse feedback de vocês pra gente saber pra poder melhorar mais. Porque agora, galera, a gente começou o BDcast e a gente vai parar mais. Então o BDcast nosso sempre vai ser um BDcast musical e um BDcast de assuntos variados. De qualquer tema. tá? Sim, temos uma gama de
1: de, de pessoas que participarão com a gente, vou citar alguns nomes É, aqui. a gente fez ali,
0: não vamos citar não, vou deixar surpreso, por quê?
1: Mas eu vou citar alguns nomes. É que a gente não
0: falou com ninguém.
1: Vou citar nomes como Tiago ah, tá. e
0: Laís, que faz parte da equipe do Band de Quadrados. <risos> Sim, e eles né? estarão aqui. É, o Davi, que já participou de dois... BDcast com a gente, vai participar de novo. Pastor Edu. Pastor Edu, Priscila Aradi também, que ela participou do primeiro BDcast com a gente, com a internet que caiu toda hora.
1: Nossa, aquilo foi tenso, hein? Foi tenso.
0: Cinco horas de gravação, mas enfim, e muitas, muitas outras pessoas. Exatamente, temos uma lista aqui bacana, vai ser novidade para vocês, vamos tratar de diversos assuntos, porque a gente não vai parar mais, a gente vai começar, esse é o a retomada do BDQS e vai continuar
1: e os e-mails pra vocês que estão em dúvida de de mandarem temas que vocês acham que a gente não vai cobrir a gente vai cobrir filmes séries, música jogo, humor assuntos
0: variados cara, É esvaruagem teorias da
1: conspiração conspiração. fatos históricos Uh, a gente vai desde o começo da humanidade até a era pós-moderna, pós-apocalíptica aí.
0: isso, assuntos diversos, pessoal então assim, mande sugestões falar sobre assuntos polêmicos também, assuntos assim, mais jovens, né, como por exemplo ah, eles poderiam falar sobre sexo, poderiam falar sobre tal coisa, é, a gente pode trazer convidados que podem estar nos ajudando com esse assunto
1: Exatamente, exatamente Então assim,
0: a listagem de convidados nós Que temos, nós né? temos contatos <risos> A listagem de convidados Nossa, ela permite Que a gente consiga pessoas Com um determinado tipo de assuntos Pra
1: <risos> profissionais ainda, A gente tem tanto convidado Que a gente fez até uma Pokédex, tá
0: ligado? Vou <risos> guardar todos eles É isso aí então Né, Tato? Tá. É, né? Então nós vamos ficando por aqui, obrigado galera, então aguardamos seus contatos, tudo. espero que você tenha gostado desse BDcast, porque agora galera, Bando de Quadrados finalmente retornou no BDcast e não vai parar mais, tá? sigam nos nas redes sociais, tá? no facebook.com.br bandoquadrados ou no twitter, twitter.com.br bandoquadrados e também no nosso instagram, instagram.com.br bandoquadrados E também você pode nos acompanhar no nosso site www.bandecuadrasse.com Onde tem conteúdo exclusivo E original E original, exatamente Hoje você pode acompanhar nossos vídeos do Youtube Nossos outros BDcasts Artigos, palavras Coisas assim Diferente né, Do que se tem visto por aí, tá galera? E muitas notícias E notícias também, fechou? Galerinha, então até mais, até o próximo BDcast Aqui no Bando de Quadrados fui.
1: Câmbio Desligo.
3: Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio. Baixo de suas asas eu me escondi E o seu nome é Maravilhoso Glória ao príncipe da paz